0: Erstmal eine Sache könnte man mit Leben.
1: Aber da muss ich jetzt gleich mal reingrätschen. Das heißt ja, doch denn, ich bin jetzt auch beim Ja, ja weil, weil dann würde ich ja, das würde ja heißen, ich verbrenne Müll, um Wärme zu erzeugen. Liebe Leute, schafft mehr Müll in die Tonnen, damit wir mehr verbrennen können. Das ist doch auch Nonsens. Genau, das ist völliger Nonsens. Stadt sucht Wärme.
2: Der Podcast über
1: den Weg zu klimafreundlichen Wärmenetzen in der Stadt. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und das Thema unserer heutigen Episode ist So geht grüne Fernwärme. Mannheim braucht den bunten Mix. Willkommen. Mit mir im Studio heute sind Fritz Mielert und Judith Grünert. Stellt ihr euch mal vor. Judith, wer bist denn du?
2: Ja, ich bin Judith Grünert von der Deutschen Umwelthilfe, arbeite dort im Bereich Energie- und Klimaschutz und wir versuchen der Energiewende die nötige Geschwindigkeit zu geben, damit wir sozusagen die Klimaerwärmung im Rahmen halten können und ich speziell befasse mich mit der Fernwärme, die zu großem Teil noch aus fossiler Energie kommt, was natürlich nicht so bleiben soll.
0: Und Fritz, wer ja, bist du? Ja, Fritz Mielert, ich bin Umweltreferent beim BUND Baden-Württemberg mit dem Schwerpunkt Klima- und Energiepolitik und wir haben uns in Baden-Württemberg dann in diesem ganzen Bereich auch den Schwerpunkt Wärmewende genommen, weil wir einfach gesagt haben, das ist wirklich der allergrößte Baustein, vor dem wir stehen, wenn wir uns in Richtung Klimaneutralität aufmachen und das bedeutet halt, dass wir auf den verschiedensten Ebenen von Politikberatung über ähm, konkrete äh, Gesetzesentwürfe bis aber auch äh, in den einzelnen Regionen ähm, zu Vorschlägen äh, kommen müssen und gucken müssen, wie können wir diese dieses riesige, komplexe Thema angehen.
1: Ja spannend, dann habe ich doch genau die richtigen Kandidaten für diese Runde mir ausgesucht. Wir schauen uns heute mal die Situation in Mannheim an. Da gibt es ein großes Fernwärmenetz, das seine Wärme vor allem aus einem großen Steinkohlekraftwerk bezieht. Und jetzt ist die Frage, wie könnte denn in Mannheim die Fernwärme klimafreundlich werden? Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt eigentlich der BUND dazu, in dem Fall du, Fritz, sich mit der Fernwärme in Mannheim zu befassen? Da gibt es doch eigentlich ein Stadtwerk, die sind doch dafür zuständig. Wo liegt denn das Problem?
0: Ja, so Stadtwerke haben wir natürlich äh, fast überall. Manchmal sind es auch größere Player. In Mannheim ist es so ein größerer Player, heißt MVV, eine Aktiengesellschaft. Ähm, und die machen eigentlich sogar ganz gute Sachen. Die haben sich, äh, die haben 2019 mal eine Studie entwickeln lassen, äh, Take-Off-Wärmewende, wo sie wirklich mal in Details reingegangen sind und gesagt haben, was muss ich politisch tun, damit wir wirklich unsere Fernwärme grün kriegen. Aber trotzdem, es hat halt nicht dazu geführt, dass jetzt in diesem Fernwärmenetz sich viel getan hat. Und wir haben uns einfach angeguckt in Baden-Württemberg, Mensch, wo stehen die großen ähm, Steinkohlekraftwerke? Wir haben mehrere. Ähm, und eins davon, das Größte, steht in Mannheim. Das, dieser neueste Block dort ging erst 2015 ans Netz, das ist richtig krass und der hat fast ein Gigawatt Leistung, also ist wirklich ein großer Block und insgesamt hat dieses Kraftwerk ein Zehntel der CO2-Emissionen Baden-Württembergs. Also wenn wir das wegkriegen würden, wäre auch richtig viel gewonnen und deshalb haben wir uns gesagt, okay, in Mannheim, das müssen wir uns genauer angucken, wie kommen wir da raus aus der Kohle, wie kommen wir da auch möglichst schnell. Raus, möglichst schon bis 2030. Und wie schaffen wir das Ganze auch, ohne auf den anderen Klimakiller des Erdgas zu setzen? Ähm, wir haben dann äh, uns die, diese Situation vor Ort angeguckt. Es gab noch keine wirklichen alternativen Konzepte. Natürlich gibt es immer mal wieder irgendwelche Klimakonzepte in den Städten, aber die sind ja. In der Regel haben die dann bis 2050 minus 80 Prozent CO2-Emissionen oder so nichts, was wir, äh, wenn wir wirklich Richtung Klimaneutralität und Paris-Kompatibilität gehen wollen, brauchen können. Und deshalb haben wir gesagt, Mensch, wir gucken, ob wir es hinbekommen, einen eigenen Vorschlag zu machen. Und da hatten wir super viel Glück. Wir hatten äh, eine äh, beim BUND, äh, die selber promoviert hat in dem Bereich ähm, Energiesysteme und die hat sich reingekniet mit einem Frauenhofer institut und Ehrenamtlichen zusammen und hat dann ein Konzept entwickelt. Und dieses Konzept habt ihr jetzt vorgestellt? Das Konzept haben wir dann vorgestellt und ähm, haben damit äh, wollten wir natürlich in den laufenden Prozess eingreifen. Das heißt, äh, wir in Baden-Württemberg ähm da, da soll es ähm, sogenannte ähm, kommunale Wärmepläne geben. Das heißt, die größten Kommunen im Land sind dazu verpflichtet, gesetzlich Wärmepläne zu entwickeln, die auf ein klimaneutrales Energiesystem hin äh, zeigen. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen frühzeitig in diese Debatte reingehen, äh, weil natürlich auch dort in Mannheim erstmal wieder auf Erdgas gesetzt werden sollte. Und wir haben gesagt, nein, das kann es nicht sein. Es gibt andere Lösungen. Wir versuchen, die einfach aufzuzeigen. Wir haben es nicht komplett geschafft ohne Erdgas. Das war aber auch einfach sehr ambitioniert bis 2030. Aber wir haben zumindest gezeigt, Mensch, mit mit einem bunten Mix von Energiequellen und anderen Lösungen gibt es zumindest eine deutlich ökologischere Lösung, die hin dann zur Klimaneutralität wirklich den Weg weist.
1: Du sagst ja selbst, Erdgas ist jetzt nicht so wirklich das Nonplusultra, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kohlekraftwerk wird umgestellt auf ein Erdgaskraftwerk, dann kann man auch dann später den wunderbaren grünen Wasserstoff, der auch aus aller Welt zu uns kommen soll und den wir auch selber produzieren wollen, den könnte man noch da dann einfach in die Systeme reinbringen und dann hat man doch eigentlich auch eine grüne Fernwärme. Oder ist das jetzt so einfach gedacht?
0: Ja, das wäre toll, wenn es so ginge. Also man könnte dann wunderbar ein Großkraftwerk durch ein anderes Großkraftwerk ersetzen. Das wollten die auch in Mannheim. Die haben wirkliche Planungen gehabt. Wir hatten schon die Unterlagen da, wir sollten schon Stellung nehmen. Und dann lag bei denen aber die falsche Gasleitung. Das heißt, der, der, einfach der Anschlussgrad von dieser Gasleitung hätte nicht für dieses Kraftwerk gereicht. Und das hat dann das erste Mal dort zu so einem Umdenken geführt, dass äh, die gesagt haben, okay, wir müssen nochmal ganz anders an dieses Thema rangehen und wir konnten dann auch drauf aufspringen und ähm, unseren Druck dann erhöhen. Und wenn wir uns diese Problematik Wasserstoff angucken, dann ist immer die Frage, woher kommt der? Ähm, also der muss aus erneuerbaren Energien erzeugt werden, aus unserer äh, Wahrnehmung her. Ähm, der sollte jetzt nicht zu... Äh, wenn er importiert wird, von irgendwo zu äh, sozialen Verwerfungen führen. Der sollte aber auch nicht, man braucht ja für Wasserstoff äh, dann ähm, natürlich auch Wasser, äh, in der Regel Trinkwasser, ähm, sollte jetzt nicht zu Wasserknappheit führen. Und viele dieser Länder, wo Wasserstoff, herkommen könnte, sind nun mal nicht wirklich gesegnet mit Trinkwasser. Also wenn wir uns Nordafrika oder den Nahen Osten angucken ähm, oder auch Australien, ähm, das sind jetzt keine Länder, äh, wo man sagt, okay, da hat man Wasser in Hülle und Fülle und kann daraus diesen Wasserstoff produzieren. Und ähm, also da gibt es einfach so, so viele verschiedene Implikationen, ähm, wo man noch mal genauer drauf gucken muss, um, um zu schauen, was ist das jetzt für ein Wasserstoff? Ist das wirklich eine soziale und ökologische Lösung? Und natürlich ist Wasserstoff, da energetisch nicht effizient ist, also bei jedem dieser Wandlungsschritte geht Energie verloren, ist natürlich auch teuer. Dann frage ich jetzt aber mal
1: Judith, heißt es Wasserstoff fällt komplett aus in der Fernwärme? Können wir es gar nicht nutzen?
2: Also absolut würde ich es nicht sagen, aber Fritz sagte ja schon, der wird auf jeden Fall sehr teuer sein. Und der wird vor allem auch nicht in solchen Mengen zur Verfügung stehen, dass wir jetzt die Erdgaskraftwerke eins zu eins mit Wasserstoff betreiben können. Und wir haben auch das Problem, dass es andere Industriezweige, wie zum Beispiel die Stahlindustrie gibt, die diesen Wasserstoff sehr, sehr dringend benötigen, weil wir dort einfach keine Idee haben, wie wir sonst mit den Emissionen runterkommen können. Insofern bleibt für die Fernwärme dann gar nicht mehr so viel Wasserstoff übrig. Und wir können den dann nur noch einsetzen in Situationen, wo es eben wirklich sehr, sehr kalt ist und die erneuerbare Wärme eben nicht genug Wärme liefert. Aber das wird dann eben nur noch für wenige Stunden im Jahr der Fall sein. Okay,
1: das heißt also raus aus der Kohle, völlig logisch. Gas hm, wollt ihr auch nicht in Mannheim, Wasserstoff funktioniert auch nicht, weil das braucht man in anderen Zweigen in der Industrie viel eher alles nicht die Lösung, aber was ist denn dann? Habt ihr euch denn schon in Mannheim Gedanken gemacht, welche Lösung es denn sein
0: kann, Fritz? Also es ist auf jeden Fall eine Kombination aus vielen verschiedenen Lösungen. Wir haben nicht mehr die eierlegende Wollmilchsau, die uns die Energieprobleme löst. Davon müssen wir uns einfach verabschieden, sondern wir haben viele verschiedene kleine ähm, Bausteine, wir haben uns zum Beispiel auch angeguckt, wie sieht es mit Müllverbrennung aus? Ähm, Müllverbrennung, wir sagen momentan, Mü Müll ist vorhanden, ähm ja, der wird verbrannt, auch aus hygienischen Gründen. Ähm, da kann man doch die Abwärme nutzen. Das wird auch teilweise ja schon gemacht. Ist ist so erstmal eine Sache. Könnte man mit leben. Aber da muss ich
1: jetzt gleich mal reingrätschen,
0: Aber Das heißt doch denn, ja, Ich würde. Ich bin jetzt auch beim.
1: Arbeiten. Ja, weil weil würde ich ja. Das würde ja heißen. Ich verbrenne Müll, um Wärme zu erzeugen. Liebe Leute, schafft mehr Müll in die Tonnen, damit wir mehr verbrennen können. Das ist doch auch Nonsens.
0: Genau, das ist völliger Nonsens, wenn wir uns angucken, welche vor welchen Herausforderungen wir sonst überall stehen. Das heißt, wir gehen jetzt als BUND davon aus, dass unsere Abfallmengen massiv sinken werden. Das heißt, wir werden unseren Müll viel besser trennen, wir werden das Holz daraus sammeln, die sonstige Biomasse, Kunststoff wird wahrscheinlich nicht mehr verbrannt. Alles, was ich stofflich irgendwie verwerten kann, werde ich in Zukunft irgendwann verwerten müssen, weil wir einfach eine Ressourcenknappheit haben. Und das heißt aber, die meisten Stoffe, die ich dann da rausziehen kann, das sind auch die Stoffe, die die Heiztemperaturen ähm, sicherstellen würden. Und dann bleibt einfach gar nicht mehr viel äh, Brennwert in diese in diesen Müll drin. Und das heißt, perspektivisch in den nächsten 10, 20 Jahren wird uns wahrscheinlich... Ein Großteil der, der Energie, die Müllverbrennung liefern könnte, wegfallen. Ähm, und das heißt halt auch für uns, wir können nicht so weiter äh, rechnen mit diesem bisher eigentlich wichtigen ähm, Wärmelieferanten.
1: Okay. Also ist auch diese Müllverbrennungsanlage perspektivisch, also in naher Zukunft, auch nicht mehr das, was sie mal war für die Wärmeversorgung. Wir wollen ja den Müll nicht künstlich hochreiten, habe ich total verstanden. Was noch, was ist noch der Teil des bunten Mixes für Mannheim?
0: Ja, wir haben dann äh, uns angeguckt, was es alles dort gibt. Ähm, in Mannheim äh, fließen zwei große Flüsse zusammen, äh, der Neckar und der Rhein. Ähm, Flüsse haben in der Regel äh, ganz gute Mengen an Wärme, die sie äh, transportieren. Wir haben natürlich auch durch den, den Klimawandel das Problem, dass äh, die Wassertemperaturen immer höher liegen. Das heißt, wir können dort wirklich auch Wärme entziehen. Ähm, äh, in dieser in, Innerhalb dieser Studie wurde das mal grob durchgerechnet. Man könnte ähm, etwa 700 Megawatt äh, aus dem Rhein und aus dem Neckar entziehen, und das ist jetzt schon einfach eine Ansage. So eine große Wärmepumpe, die es in Wien gibt, die im Fluss steckt, die hat 20 Megawatt. Das heißt, wir sind hier einfach um den Faktor 35 größer und dann haben wir das auch noch in zwei Flüssen. Das wäre machbar und könnte im Winter wirklich eine Rolle spielen. Zu den meisten Zeiten im Winter werden die Temperaturen so sein, dass man da Wärme rausziehen kann. Und dann wäre das eine sehr, sehr interessante Lösung. Eine
1: Flusswärmepumpe sozusagen in den Neckar oder in den Rhein geplant. Finde ich sehr interessant. Judith, was würdest du denn Fritz und den Mannheimer noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, die Flusswärmepumpen finde ich schon eine sehr, sehr spannende Idee. Ne? Grundsätzlich wird, glaube ich, unterschätzt, was wir in unserer Umwelt schon an Wärme nutzen können. Also Luftwärme, dann aber eben auch die Flusswärme, Grundwasserwärme. Also da geht schon einiges mit Hilfe von Wärmepumpen. Und was natürlich auch eine wichtige Energiequelle ist, ist die Sonnenenergie. Jeder, der zu Hause eine Solaranlage oder eine Solarthermieanlage auf dem Dach hat, der kennt das. Und sowas geht natürlich auch in größeren Maßstab, dass man also auf Freiflächen große Solarthermieanlagen zum Beispiel errichtet und somit Wärme erzeugt.
1: Okay, kurz nachgefragt. Das heißt, so eine Wärmepumpe, so eine klassische fürs Einfamilienhaus geht auch in groß?
2: Genau, das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, nur deutlich größer.
1: Okay, jetzt gab Judith das Stichwort Solarthermie. Fritz, habt ihr euch mit Solarthermie
0: beschäftigt? Jetzt im Fall von Mannheim leider ja. nicht. Da ging das Geld aus, das war zu knapp, um das auch noch zu untersuchen. Ähm, aber also diese Solarthermieanlagen sind aus unserer Sicht auch eine, eine wichtige, können ein wichtiger Baustein sein. Ähm, wir haben bei Stuttgart äh, eine größere in einem Ort namens Ludwigsburg. Ähm, da wurde mal so eine große Anlage äh, errichtet. Ähm, in Dänemark hat man natürlich riesige Anlagen in dem Bereich schon, ähm, wo man sieht, dass das Prinzip funktioniert. In der Regel äh, baut man große Speicher dazu. Und man muss immer gucken, wo sind die Flächen, wo ich diese Solarthermieanlagen errichte. Also sie brauchen Fläche und diese Fläche sollte nicht allzu weit entfernt sein vom Fernwärmenetz beziehungsweise auch von der Siedlung, ähm, weil natürlich Wärme nicht ganz so gut zu transportieren ist wie jetzt Strom. Also eine Photovoltaikanlage kann ich wirklich fast überall hinstellen und eine äh, Solarthermieanlage muss wirklich, also die hat bestimmte Flächen, wo sie Sinn macht, ähm, und Solarthermieanlagen sollten aus, unserem, aus unserer Sicht wirklich da zum Einsatz kommen, wo jetzt solche anderen Großwärmequellen wie jetzt Flusswärme oder auch Geothermie nicht ausreichend vorhanden sind.
1: Ja, was ist mit der Geothermie bei euch? Haben wir noch gar nicht besprochen. Judith?
2: Ja, wie es genau in Mannheim aussieht, da muss ähm, Fritz sagen. Aber auf jeden Fall ist die Geothermie aus unserer Sicht eine sehr, sehr vielversprechende ähm, Wärmequelle für die Fernwärme. Wir haben in Deutschland schon an ähm, 42 Standorten sehr erfolgreich die Nutzung von tiefer Geothermie erprobt, wo also auch Fernwärmenetze mit, tiefer, also mit Wärme aus tiefer Geothermie beheizt werden. Das ist also Stand der Technik und sollte wirklich ähm, allen Kommunen mal den Hinweis geben zu schauen, ähm, wie es dann eigentlich bei Ihnen am Standort aussieht, mal nachzufragen bei den geologischen Landesämtern wie viel Potenzial eigentlich bei Ihnen für solch eine doch sehr vielversprechende Wärmeoption ist. Und hat Mannheim Potenzial?
0: Hört's? Mannheim hat absolut Potenzial. Also eigentlich muss man sagen, es ist eine traumhafte Situation für die Geothermie. Mannheim liegt im Oberrheingraben. Das ist eine Bruchzone rund um den Rhein dort, die sich ja quasi zwischen, zwischen dem Elsass ähm, und äh, dem Schwarzwald ähm, erstreckt. Und da liegen eine ganze Menge, also auch Karlsruhe und Freiburg liegen im Bereich dieses Oberrheingrabens. Und da gibt es halt ähm, Verwerfungen mit äh, ja, wassergefüllten Rissen äh, im Untergrund. Und dadurch dringt einfach sehr viel Wärme aus dem Erdinneren an die Erdoberfläche. Ähm, und das kann wirklich abgeschöpft werden. In der Region Heidelberg-Mannheim herrschen so ähm, Temperaturen von 60 bis 70 Grad bereits in der Tiefe von 1500 Metern. Das ist wirklich auch eine, eine Tiefe. Also, Geothermiebohrungen können auch bis zu 4000 Meter tief sein. Aber auch 60 bis 70 Grad ist einfach schon super attraktiv, um darauf zuzugreifen. Und in dem Sinne, wenn das alles funktioniert mit diesen Bohrungen, ähm, dann wäre das wirklich prädestiniert, dieses riesige Fernwärmenetz, was wir dort vor Ort haben, ähm, zu einigen Teilen dann darauf aufzubauen.
1: Okay, da haben wir noch einen Baustein für den bunten Mix für Mannheim gefunden, Tiefengeothermie. Klappern wir mal weiter ab. Was ist denn mit der Abwärme aus der Industrie? Da wird doch auch drüber diskutiert. Das ist doch eigentlich eine günstige Wärme, die sonst
0: in die Luft geblasen wird. Fritz, wie ist das bei euch? Abwärme hat ein großes Potenzial. Wir müssen uns da genau angucken, wo sie herkommt. Nicht jede Abwärme ist per se aus BUND-Sicht dann erneuerbar. Das heißt, häufig werden fossile Energien irgendwo verbrannt und in einem Industrieprozess. Das heißt, ich erhitze irgendeinen Kessel auf eine bestimmte Temperatur und muss das aber wieder in meiner Industrieanlage abkühlen. Das heißt, ich habe Abwärme, die gebe ich ab und in der Regel wird die bisher ähm, dann einfach in die Luft geblasen. Und da muss man immer schauen, welche, ja, welche Industrie habe ich vor Ort und auch welche Rechenzentren habe ich vor Ort. Wir haben zum Beispiel in der Region Frankfurt mit seinem riesigen ähm, ähm, Internetknoten haben wir momentan die Situation, dass dort die Anzahl der Rechenzentren nochmal verdoppelt werden soll. Da gibt es also wahnsinnige äh, ja quasi Abwärmepotenziale, die da in den nächsten Jahren noch entstehen und die, also da muss ich einfach schauen, was ist wirklich in meiner Region ähm, vorhanden und was entwickelt sich in der nächsten Zeit oder wo ändert sich auch was, weil es kann ja zum Beispiel auch sein, ähm, das größte Abwärmepotenzial hat momentan eine Raffinerie, aber wer braucht in Zukunft noch Treibstoffe aus fossilen Energien, das ist ein Auslaufmodell, darauf sollte ich auf jeden Fall nicht setzen. Nee, das Und man muss bei diesen äh, Industriebetrieben auch immer gucken, dass man äh, dort auch einen Mix hinbekommt. Man darf sich jetzt nicht auf einen dieser Betriebe verlassen, weil wenn der pleite geht, ist meine Wärmequelle weg. Da muss man immer so ein bisschen mit Backups arbeiten oder halt wirklich einen breiteren Mix dann auch haben.
1: Ja, also es scheint auf die Abwärme von Rechenzentren könnte man sich so mehr oder weniger verlassen, aber bei einer Raffinerie eher nicht, habe ich jetzt verstanden. Sehr interessant. Ähm, aber anscheinend wird es noch nicht so wirklich genutzt. Judith?
2: Es mm, ist noch nicht so üblich, sagen wir mal so, was natürlich auch ein bisschen mit der Geschichte der Fernwärme zu tun hat. Man hat diese Fernwärmenetze damals dort gebaut, wo man große Kraftwerke hatte, wo eben die Wärme war. Und jetzt hat man genau die umgekehrte Situation. Man hat diese großen Fernwärmenetze und sucht sozusagen nach Wärmequellen in der Umgebung. Und bei der Suche kommt man eben auch auf die Idee, die Abwärme von Industrie und Gewerbe zu nutzen, was ja grundsätzlich auch eine hervorragende Idee ist. Man muss halt immer genau gucken, wo passt es dann auch wirklich, ne? wo ist dann auch die räumliche Nähe gegeben und wo kriegt man dann eben auch verlässlich und ähm, zu einem vertretbaren Aufwand dann diese, diese Wärme dann aus diesem aus diesem Gewerbe extrahiert. Also es ist ein bisschen eine kleine Schwierigkeit zum Beispiel, dass so ein, so ein Industriebetrieb, der plant so für fünf Jahre im Voraus, ein Fernwärmeversorger möchte gerne Sicherheiten für ungefähr 20 Jahre haben. Ne? Und da stoßen dann schon so ein bisschen kleine Welten aufeinander. Das ist sicherlich alles lösbar, aber das ist, ähm, ist noch im Werden.
1: Okay, das sind zwei verschiedene Welten, völlig klar. Okay, auch ein Check, Haken dran an Abwärme von Industrie und Rechenzentren. Gehen wir mal weiter, was haben wir noch nicht bedacht? Wir haben, oder, Fritz, du hast es vorhin schon mal einmal gesagt, dass Holz rausgesammelt wird aus dem Müll. Was ist denn so generell mit Bioenergie? Wäre das nicht auch eine Variante?
0: Ah, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ja, ich weiß, deswegen spreche ich es an. <lacht> Also wenn wir es uns angucken, Bioenergie ähm, zu erzeugen, ist erstmal im Vergleich jetzt zu Photovoltaik super ineffizient. Ich kann so etwa den Faktor 40 bis 50 mehr Energie erzeugen, wenn ich äh, auf einer Fläche Photovoltaik äh, habe, als wenn ich dort Mais anbaue. Ähm, das heißt... Auch wenn ich natürlich den Mais besser speichern kann, erstmal als Strom, weil er ist ja einfach eine feste Biomasse. Aber es ist jetzt nicht so der flächensensibelste Ansatz. Und dann müssen wir davon ausgehen, wenn wir jetzt über Holz direkt reden wissen wir nicht wirklich, wie sich unsere Wälder entwickeln werden. Also sie werden garantiert unter dem Klimawandel äh, leiden. Wir haben ja jetzt schon ähm, Baumarten, die sich nicht mehr gut halten. Äh, das heißt die Nadelbäume, die eigentlich auch nicht in das Flachland gehören, natürlichermaßen. Ähm, wir haben eine ganze Menge Bäume, die absterben. Und wir müssen dann aber auch gleichzeitig gucken, wenn wir die, die Wälder umbauen oder den natürlichen Waldumbau äh, befördern, dann führt es das dazu, dass wir auch deutlich mehr Biomasse im Wald lassen müssen. Das heißt, ähm, also um für diesen Regenerationsprozess braucht der Wald einerseits die Möglichkeit, Feuchtigkeit zu speichern. Und das machen alte Baumstämme oder äh, sonstiges, äh, also sonstige Restbiomasse, macht es halt wunderbar. Und er braucht aber auch sowas wie Verbissschutz und alles Mögliche, wenn dann wirklich was Neues keimen soll. Und auch dafür sind, sind Zweige und Bäume einfach eine, eine optimale Geschichte. Und ähm, das heißt, wir werden in Zukunft deutlich weniger Biomasse aus unseren heimischen Wäldern holen. Und natürlich ist auch äh, ein Import von Biomasse was ziemlich Problematisches. Also wir haben ähm, die... Äh, US-amerikanische Holzindustrie, die ist hinterher, Pellets nach Europa zu liefern. Teilweise laufen diese Pellets ähm, in, in Großkraftwerke rein. Also in Großbritannien steht ein so ein Ding. Ähm, und dann hat man in den USA Urwälder, die abgeholzt werden, um in Europa dann ein Kraftwerk zu, zu betreiben. Völlig aus der Zeit gefallene Ideen und dann müssen wir uns gleichzeitig noch vorstellen ähm, wir haben auch noch andere ähm, Themenfelder, die auf Biomasse ansetzen und oder wir haben noch andere Themenfelder, die die Biomasse brauchen in Zukunft. Das heißt, die Bauindustrie wird deutlich stärker auf Bäume setzen, also auf Holz setzen und damit arbeiten, als jetzt auf Beton, weil der halt viel viel umweltschädlicher ist und auch die Chemieindustrie will Biomasse als Input haben. Das heißt wir werden in eine Situation kommen, wo die stoffliche Nutzung von dieser Biomasse einen deutlichen Vorrang hat vor der Verbrennung. Und dadurch ist erstmal viel weniger Biomasse für für solche Prozesse zu, ähm, steht zur Verfügung. Ich glaube, du hast mich überzeugt, dass Bioenergie
1: keine Rolle spielen darf bei einem neuen Mannheimer Wärme Fernwärmeversorgungskonzept. Aber jetzt habe ich über Solarthermie gesprochen, über eine Flusswärmepumpe hast du mit ins Spiel gebracht, Abwärme aus der Industrie. Jetzt habt ihr euch ja da intensiv mit beschäftigt, aber ich frage jetzt trotzdem mal die Jude zuerst. Was würdest du denn den Mannheimern empfehlen? Was sollte denn jetzt deren Favorit sein?
2: Ich glaube, es ist schon so ein bisschen deutlich geworden, dass all die Alternativen so ihre Vor- und Nachteile haben. Und dass auch nicht alle gleichzeitig Wärme liefern. Also bei der Solarthermie wird das ja besonders deutlich. Die hat ihren absoluten Peak natürlich im Sommer. Mit Speichern kann ich da noch einiges in den Winter rüber retten. Aber sag mal unter besten Voraussetzungen schafft man bisher so 50 Prozent ähm, des Wärmebedarfs, wenn man jetzt allein mit Solarthermie arbeitet. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass ich einen Mix aus verschiedenen erneuerbaren Energiequellen ähm, zusammenschalte. Das ist... Dann immer die Frage, was habe ich vor Ort? Und man muss das wirklich individuell für jedes Fernwärmenetz ähm, zusammenmixen. Das ist tatsächlich so. Da muss man gucken, welchen, wie viel Platz habe ich? Habe ich irgendwie Abwärme? Kann ich irgendwo eine Solarthermie-Anlage einbauen? Kann ich eine Flusspumpe verwenden? Also das ist ähm, ja sehr individuell und der Mix
0: macht's. Fritz, wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall ist es der Mix. Ähm, und wir müssen wirklich drauf achten, was habe ich wo? Ähm, es gibt natürlich auch Orte, da habe ich sehr viel Grünschnitt und ich kann doch Biomasse nutzen an irgendeiner Stelle. Das, also da muss man wirklich schauen, wie ist die Situation vor Ort? Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Frage Speicher. Das heißt auch sowas wie äh, Solarthermie. Wie kriege ich das in den Winter? Ähm, und auch die Frage, Mensch, wie sieht es eigentlich mit unserem Verbrauch aus? Ähm, häufig ist das ja auch eine, ein super wichtiger Punkt, um effizienter zu werden, dass wir unseren Verbrauch senken. Und äh, wir diskutieren einfach diese Frage sehr, sehr wenig. Jetzt kommt sie äh, auf durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Aber ansonsten ähm, ist es nicht wirklich vorhanden. Und wir haben die Möglichkeit, im bei der Raumwärme ähm, Energie einzusparen, beim Warmwasser einzusparen. Wir können über die Sanierungsrate wirklich vorankommen. Äh, und für Mannheim haben wir jetzt immer angesetzt: Mensch, man, man schafft es auch, ähm, in dem Bereich 15 Prozent runterzukommen bis 2030, wenn man sich Mühe gibt, wenn man sauber saniert. Ähm, und ja, so kann man auch über über das Netz selber reden oder über die Industrie und einfach gucken, wo habe ich welche Stellschrauben, um meinen, meinen Wärmebedarf zu reduzieren.
1: Völlig richtig,
0: bin, bin ich komplett
1: bei dir und ich glaube, ähm, nur zu schauen, was jetzt in Mannheim aktuell für Wärme verbrannt wird, und das gleichzusetzen mit neuen Alternativen kann ja auch nicht die Lösung sein. Aber da habt ihr euch ja umfangreich mit beschäftigt. Aber jetzt die Frage natürlich, seid ihr damit auch schon losgezogen? Habt ihr das irgendjemand schon vorgestellt? Der Stadt, dem Mannheimer Versorgern?
0: Wie, wie ist da der Stand? Deshalb wurde diese Studie ja erstellt. Also wir haben sie nicht für eine Schublade produziert, sehr sondern gut, natürlich musste gut. sie in in die also zu den Entscheidern hin und äh, wir haben die vorgestellt äh, den verschiedensten Gremien äh, auch gerne mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da kann man einfach besser diskutieren. Ähm und ich habe schon den Eindruck, dass es ähm, zu einem Denkprozess beigetragen hat. Und das ist ja erstmal das, das Allerwichtigste, dass äh, erkannt wird: Mensch, es gibt eventuell andere Lösungen und auch wenn sie mir auf den ersten Blick nicht ganz so geheuer erscheinen, vielleicht kann ich doch mal äh, zwei, drei Leute hinsetzen, die das dann richtig durchrechnen. Auf auf Seite der der Stadtwerke oder so. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein super wichtiger Prozess. Und gleichzeitig ähm, ist bei uns so in, in Baden-Württemberg die Situation, diese Städte müssen, die großen Städte, 10 Prozent der großen Städte müssen ähm, sogenannte kommunale Wärmepläne erstellen. Die müssen bis Ende 2023 fertig sein ähm, und da hoffen wir natürlich, dass unsere Ideen auch mit einfließen. Bisher ist der Prozess leider in den meisten Städten eine Blackbox. Wir kriegen nicht viel mit. Aber es gibt gute Vorlagen des Landes, wie jetzt welche Wärmequellen eingerechnet werden können und wie man solche Wärmepläne aufbaut ähm, Im Ausland gibt es gute Beispiele dazu. Also zum Beispiel Zürich äh, hat eine wunderbare Wärmeplanung. Da geht richtig viel voran, da kann man viel lernen. Und wir hoffen einfach, dass das jetzt quasi über die Grenze rüberschwappt und dass in Baden-Württemberg dann entsprechend auch diese, diese Denkprozesse so angestoßen werden, dass wir dann in Baden-Württemberg bis 2040 zu einem klimaneutralen Gebäudebestand kommen. Das heißt also, ihr
1: habt im Endeffekt die Entscheider, die habt ihr jetzt sensibilisiert mit dem Thema, aber ihr seid noch nicht rausgegangen zum Bürger und habt gesagt, zieht euch einen dicken Pulli an, wir haben demnächst weniger Energie, weniger Wärme im
0: Netz. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Ähm, diese, diese Frage, ähm, ja, haben wir noch nicht so, so massiv angegangen. Ich glaube, es ist äh, eine Frage, die wir vor dem Winter äh, 2022, 2023 nochmal als Umweltverbände ganz stark pushen müssen. Ähm, um, um einfach auch zu zeigen, wir, wir sind auch selber bereit, unsere Verbräuche in den verschiedensten Bereichen zu reduzieren. Äh, natürlich ist die Politik super wichtig und sind diese Konzepte maßgeblich, um voranzukommen. Aber wir selber müssen uns auch alle an die eigene Nase fassen und gucken, wie wir zu so einem sogenannten suffizienten Lebensstil kommen. Judith,
1: wo sieht die DUH noch wichtige Baustellen bei der Fernwärme? Was sind unsere Bestrebungen?
2: Also wir gucken uns ja immer so auch die politischen Rahmenbedingungen an und gucken, ähm, führen, sie dazu, also führen sie zu dem Ziel, den, das wir gerne hätten? Führen sie dazu, dass die Fernwärme zukünftig grün wird? Und da gibt es natürlich noch einige, ähm, ja, sage ich mal, Fehler oder Sachen, die auf jeden Fall geändert werden müssen. Ähm, Fritz sagt ja gerade schon mal, ähm, das soll der Versorger dann mal durchrechnen und das ist nämlich genau das Problem. Der rechnet dann betriebswirtschaftlich und stellt dann fest, ach, wenn ich von Kohle auf Gas umstelle, dann ist das für mich viel günstiger, als wenn ich jetzt anfange, verschiedene erneuerbare Wärmequellen ähm, zu installieren. Ähm, und warum ist es günstiger? Weil nämlich nach wie vor bei uns in Deutschland fossile Wärme gefördert wird. Es wird nämlich die Kraft-Wärme-Kopplung gefördert und das ist im Prinzip Erdgas. Und das muss unbedingt geändert werden, dass also nach wie vor fossile Energie in Deutschland gefördert wird. Stattdessen muss erneuerbare Wärme gefördert werden.
1: Das ist doch ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich danke dir herzlich. Ich habe total viel gelernt. Lieben Dank, lieber Fritz, liebe Judith. Sehr erkenntnisreich. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, so da kann man doch eigentlich doch das einfach nur ändern. Dann passt man doch einfach nur so ein Kraftwerk an. Aber ihr habt ja wirklich Stückchen für Stückchen euch das angeschaut und jedes Stöckchen umgedreht und nochmal guckt, geht das, passt das, funktioniert das. Vielen lieben Dank.
0: Danke für die Einladung. Gerne.
1: <lacht> ja, das, also ihr wart genau die Richtigen. Und jetzt muss ich noch die Werbebotschaft loswerden. Vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos findet ihr wie immer auf www.duh.de slash podcast. Und der kleine Ausblick in die nächste Episode. Wir haben heute gelernt, damit unsere Häuser zukünftig mit grüner Energie beheizt werden können, muss, ich, muss einiges passieren. Also ganz schön viel muss abgewogen werden. Und wenn einzelne Gebäudeeigentümer das machen sollen. Ich glaube, die verlieren schnell den Überblick. Wenn die all das, was wir heute gerade erlebt haben, einzeln für ihr eigenes Haus machen sollen, das ist echt eine Herausforderung. Der Fritz hat schon gesagt, in Baden-Württemberg gibt es die kommunale Wärmeplanung. Und wir gucken uns das mal ganz genau an, wie das in Bruchsal in Baden-Württemberg funktioniert. Und die haben nämlich mit den Planungen schon begonnen. Wir hören da mal rein. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Das war Stadt sucht
1: Wärme. Der Podcast über Fernwärme und Klimaschutz.
2: Weitere Informationen rund um das Thema Fernwärme und die Energiewende im Allgemeinen
0: finden Sie auf www.duh.de.